2: Buenas tardes, gracias, ¿Qué anda por ahí, les saludamos con mucho gusto en esta tarde de día martes, se acaba el mes de agosto, martes 30 de agosto de este 2022, estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio, eh, en nombre de todas y todos, servidor Javier Solórzano, le agradecemos que nos acompañe, muchas cosas, ayer eh, me ausenté, tuve ahí un asunto, perdóneme, este de... Pues muy interesante. Y también este, le contaré que el viernes tengo otro asunto, ahora en San Luis Potosí, radios universitarias, pero desde allá estaremos transmitiendo. Ya le, ya le iré contando. Bueno, gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Le agradezco. Eh, ¿Quién estuvo ayer aquí que ni pude oír, escuchar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Daniel? ¿Quién? ¿Nadie, verdad? Ya, tú, romancito, tú, ya, romancito. Hijo, este es del. hay un jarrito de tlaquepaque que ya pobre su mamá, qué bárbaro. Lo que ha tenido que aguantar cuando era chico. Bueno, este, gracias, Román, muchas gracias. Este, a ver. Mire, se, se anunció hace pocas horas le, la muerte de un personaje eh, que, que fue, fue controvertido y siempre se dijo que Bueno, él, él fue una importante transición, pero más allá de la transición, que fue terrible allá en lo que era la Unión Soviética o Rusia, eh, lo que pasó fue que el señor eh, Mikhail Gorbachev eh, se dio cuenta lo que estaba pasando, se dio cuenta bien lo que estaba pasando en ese país llamado la Unión Soviética, enorme país, y se dio cuenta que había problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales problemas de relación entre los ciudadanos, la economía se estaba cayendo, créame, a pedacitos, y la Unión Soviética ya no podía seguir siendo lo que era, no tenía manera de poder seguir siendo lo que era. Primero, porque la Unión Soviética era un país que además se, se, se agenció, si quiere para decirlo de manera muy facilita, pero pues se, se su, sumó a su gran territorio marcado por Moscú, por Leningrado, bueno, en la ciudad de Lenin, hoy San Petersburgo, por todas estas ciudades, pues jaló a otras ciudades que eran, a otros, a otro, sí, a otros estados que eran país a otros países que los hizo estados. Lo, 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 lo voy a volver a repetir. Eran otros países que en Rusia los, los sumó, a través de la fuerza a su, a su república, a la Unión de Repúblicas, y los hizo sus estados. Esto fue algo mucho, muy importante, porque había, por ejemplo, algunas eh, algunos estados, fíjese, Tajikistán, Uzbekistán, Georgia, para mencionar algunos, ¿eh? que tuve la oportunidad de conocer, estos eran estados de la Unión Soviética, pero de origen no lo eran. Entonces, cuando la Unión Soviética, créame, se cae un poco a pedacitos, y yo sé que hay muchos que no les gustan, tuve, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje largo, eh, patrocinado por Imevisión y con un acuerdo con la embajada de la Unión Soviética, esa que se encuentra allá en, este al inicio del circuito interior, y eh, eh, la colonia este, eh, Condesa, ¿no? Bueno, sí creo que es Condesa. Entonces, lo que, lo que pasó es que fuimos a ese viaje, que fue un viaje México-La Habana-La Habana-Moscú. En Pollo Flot, le decíamos, porque solo, solo daban pollo en Aeroflot. Entonces, eso era un, una broma particular. Entonces, acabó siendo Pollo Flot. Entonces, nos fuimos, un grupo de tres mexicanos, por cierto, entre ellos me acuerdo siempre de él, el papá de Leonardo Curcio, saludos y Guillermo Montemayor y su servidor hicimos un viaje que fue sumamente interesante para nosotros, un gran aprendizaje porque eh, lo primero que nos dimos cuenta llegando a Moscú es que las cosas en Moscú estaban realmente deterioradas no había alimentos los hoteles a duras penas podían ofrecer una comida al día, eh, a pesar de que se hubiera pagado eh, mucha gente en la calle Era un tiempo en que se podía estar en la calle eh, Y poco a poco Empezamos a escuchar las voces A través de un traductor algunas cosas no eran tan fáciles. Ya sabe que siempre ese proceso de la traducción este, a mí siempre me inquieta porque eh, hay profesionales de la traducción, pero en un lenguaje que es tan distinto al nuestro como el ruso, pues yo siempre me decía, ¿no estarán diciendo lo que están traduciendo o lo que están diciendo o están echándole el libre albedío. Pero como sea, le insisto, fue algo maravilloso. Fue maravilloso porque también uno se da cuenta cómo el deterioro de la Unión Soviética era paulatino sin camino de regreso, que esto es una de las cosas que yo creo que más importante. El subsecretario de Economía eh, de nombre, ya murió por cierto, Abel Agambeguian, me acuerdo muy bien, lo entrevistamos y no quiso que lo entrevistáramos en su oficina. Dijo, no, entrevístenme aquí afuera del edificio. Y eran estos viejos edificios, a lo mejor usted lo recuerda, lo ha visto en las películas de Europa del Este, sobre todo, ¿no? así Ahora sí que piezas de concreto, ¿no? Pa, pa, como hechas este a molde, ¿no? Y resulta que en esta plática con Abel Agambeguian le decíamos, a ver, señor, ¿cómo van las cosas respecto a la economía del país. Se ha logrado erradicar la burocracia, se ha logrado movilizar la sociedad eh, soviética. Eh, digamos, esta burocracia, porque todos son trabajadores del Estado, ¿cómo le están haciendo para poder repartir, para poder crecer, eh, cuando tienen tantos frenos ahorita y cuando además ya no es un asunto de guerra fría o no, sino que la economía ya no da, ¿no? Entonces, eh, dice, mire... La burocracia es uno de nuestros peores males Es muy difícil Mire, yo puedo mandar Y entonces voltea y me dice Allá en el último piso, penúltimo piso Un edificio de 15 pisos o algo así Me dice, mire, yo estoy en el, en el último piso de este edificio Que está aquí a nuestras espaldas Y yo mando un memorándum Y el memorándum Para llegar al piso 3 Que es hacia donde va dirigido Tiene que pasar por 12 pisos y esos 12 pisos, todo el mundo tiene que dar el visto bueno. Entonces, un memorándum de un asunto, por ejemplo, tenemos que apurar el, el este, la distribución de pan en ciertas colonias de Moscú. Y es por decir algo ¿eh? que tenía que ver con el área que él trabajaba. Dice, ese, ese memorándum puede llegar a tardar un mes o un mes y medio por la burocracia que tenemos, porque todo el mundo hace valer un poder realmente pues pequeño, un poder exiguo y lo que acaba pasando es que esto le da a usted una idea de la situación bajo la cual estamos. El asunto de la represión a lo que nosotros vimos a los grupos pues que estaban contestatarios y que estaban en contra, que se manifestaban en las calles, era era muy singular, ¿eh? era muy singular, porque era muy a, a la callada, ¿no? Entonces, de repente, uno un estudiante iba caminando por la calle, lo venían siguiendo, siguiendo, y el estudiante de repente era detenido y desaparecido, ¿no? Desaparecido. Yo no sé qué pasó después con tanta gente que, que hizo tantas cosas ahí verdaderamente brutales. Pero entonces llegó este señor que se llama Mikhail Gorbachev, a destiempo, en contra de muchos en el Partido Comunista ruso, soviético. Y entonces lo que propuso fue dos ideas que eran la perestroika y el glasnost, que en el fondo no eran otra cosa que la apertura económica y la apertura política. Eso era. Entonces el proceso de apertura estaba siendo un dolor de estómago para muchos. Usted imagínese, ¿no? Cerrada la economía, cerrada la política, decisiones unilaterales, cuando de repente aparece un señor que dice esto lo tenemos que abrir. Entonces el tiempo ya no le daba a, a, a Mijael Gorbachev porque por más buena voluntad que tuviera, era tal la demanda y los problemas que tenía el país que ya lo que quería el país era una irrupción una abierta y definitiva irrupción social que pasaba por las calles y por el cambio político y por la desaparición, o por la, eh, más que desaparición, por, por quitar al Partido Comunista eh, Soviético del poder. Entonces llegó Boris Yeltsin, que fue una broma, que esa fue otra cosa, ¿no? Llega Boris Yeltsin, que ya se perfilaba, fue una broma. Y fue una broma, a Boris Yeltsin, mire, no, no porque no fuera sino porque realmente no tenía muy claro el proyecto, estaba con un ánimo muy anticomunista y eso lo, 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 lo definió. Y luego también tuvo muchos problemas familiares, incluso problemas personales, entonces no logró esto caminar. Bueno, y de ahí viene el señor Putin, de ahí, de esos tiempos, ¿no? Entonces yo le diría la muerte de Gorbachev, que al final, pues digamos, fue respetado. Pero créamelo, créamelo, que Gorbachev no pudo hacer ni la cuarta parte de lo que quería, ¿no? Pero se convirtió en un emblema, en un emblema de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque fue el hombre que, como sea, rompió ese esquema histórico de vida de lo que era la Unión Soviética. Fue, fue una etapa, desde donde se vea, le confieso, muy, 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 muy interesante yo creo que fue un rompimiento para Europa del Este mayúsculo, porque como usted recordará, luego vino algo que ya cambió la historia del mundo, ¿no? que fue la caída del muro de Berlín entonces, cuando le dijeron a, al presidente de Alemania oiga, vamos, la gente quiere pasar, pues ¿qué dijeron ya? pues ya que pase, cabrón, ya, entonces tiraron ese muro, que era, eh, era, era el, el, el significado del muro era muy interesante porque ese muro lo que era, era la división la división entre los eh, el mundo capitalista y el mundo comunista no pongamos cara de cuál es el mejor sino entre esos dos mundos y esos dos mundos eh, de alguna u otra manera se acabaron de alguna manera confrontando bajo nuevas perspectivas este perspectivas que son ahora diferentes, quizás no bajo ese esquema de capitalismo, comunismo, etcétera, etcétera, sino este bajo otra otra circunstancia que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Este Rusia con este con, con eh, Ucrania, Estados Unidos y China, y cerraría eh, recordando que fue un momento muy interesante en la historia de la humanidad, ese proceso muy interesante y muchos tuvimos la oportunidad de vivirlo de dos maneras. Yo viví una parte, perdón, me quedo en primera persona, viviendo un tiempo ahí en, en, en la Unión Soviética, en donde uno ve las cosas y cómo se van dando y la, 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 este, la carestía de alimentos, eh, la, la, la dificultad del transporte y la gente sufriendo. Sufriendo, ¿no? Pero entendiendo también que el gobierno de Boris Yeltsin quería hacer algo y ese mismo gobierno de Boris Yeltsin acabó estando, como se lo cuento, siempre bajo el cuestionamiento. Así que, eh, al final, eh, lo que vemos hoy de la muerte de Boris Yeltsin, de este, Mikhail Gorbachev, es algo verdaderamente trascendente en términos del personaje que fue. Fue un muy buen personaje, fue interesante, yo. Lo saludé nada más, nunca lo entrevisté, lo saludé estando ahí en, en, en Moscú. Eh, vino a México, lo entrevistaron en México, eh, recorrió el mundo eh, y cuando vino a México por ahí me cuentan que ya estaba lista la entrevista y dijo, a lo no, mejor no, y entonces eso fue un relajo para los que lo querían entrevistar, que ya, ya, habían, ya la habían pactado, pero sí se acabó haciendo la entrevista. ¿Se convirtió en personaje del mundo? No. Pero yo creo que lo más importante de todo lo que le estoy diciendo es lo que tiene que ver con, eh, con lo que pasó con ese país llamado la Unión de la República Socialista Soviética. So -so 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 Eso es lo que más importante. Y a lo mejor usted vio una película de Sylvester Stallone, Rocky 55, en donde pelea con un cuate que se llama Iván Drago, en la película, que es un ruso... Y hay un personaje que está en la tribuna que se presume es este, Mijail Gorbachev. Uno lo identifica porque tenía un lunar exactamente de la, de la cabeza hacia la frente. Este, él era pelón, ¿no? Pero mire, eh, yo le diría, hoy se cierra una etapa de la vida para la unión para Rusia, sumamente importante, y yo creo que por más que trató... Eh, el señor Mikhail Gorbachev, cambiar, pues no hizo... Lo único que acabó haciendo fue la transición del cambio. Él fue, en sentido estricto, el último líder de un país que se llamaba la Unión Soviética. Y este, incluso fue galardonado con el premio Nobel. Le digo un personaje que, que fue muy difícil para él. ¿eh? Yo, yo encuentro que, no, que, que lo que él propuso era una tablita de salvación y créame que eso ya estaba determinado, ya estaba definido no había, no había por dónde hombre, el país ya necesitaba un cambio fuerte y lo vino a dar el cambio definitivo a toda esta zona de Europa del Este, ni más ni menos que con, que esto es algo muy importante lo vino a hacer con la caída del muro de Berlín, una etapa muy padre de, de la historia cuando digo muy padre quiero decir que nos da enseñanzas y que nos hace ver muchas cosas, pero así que bueno murió Mikhail Gorbachev Miguel Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética personaje personaje que la historia debe de juzgar un poquito mejor, no, no creo no creo que lo acaben juzgando en, en la Unión Soviética muy bien, sobre todo los, los conservadores, los comunistas pero yo creo que lo que hizo Gorbachev no había de otra, o lo hacía eso, o el país se caía inexorablemente se cayó, ¿eh? pero la caída fue menos brusca, 17-16 en la hora del centro, buenas tardes
1: Solórzano, el referente informativo.
3: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37,90 el kilo. Sí, a solo 37,90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159,90 el kilo. Sí, a solo 159,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31, aplica restricciones.
2: Eh, bueno, pues aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Este sí, Mario Mora, pues sí, un mundo dividido. Oh, Mario, que sigue dividido, ¿eh? Sigue dividido. Y este, como, como, como luego dicen que decía Fidel Castro Ruz, oiga, y ustedes en su país ven este, películas de indios y vaqueros. Y dice, claro que sí, dice, la diferencia es que nosotros las vamos a los indios y ustedes a los vaqueros, ¿no? Bueno, vámonos con Eduardo Bakov con enorme gusto, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa C, ex consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Eduardo, con el gusto de siempre te saludamos. ¿Cómo has estado? Javier, eh, muy buenas tardes Este, Muy bien, afortunadamente Qué bien, oye, veíamos tu artículo Y hemos escuchado algunas cosas Hemos leído algunas cosas que has escrito Por ahí sobre lo que llaman El ABC de la nueva escuela mexicana Y digamos que el punto de partida Que tienes es, es crítico Hacia esta propuesta, ¿Por qué no hablamos de ello ¿Qué ves de ello? Y echamos a andar la conversación Eduardo Sí, con todo gusto, Javier no, por supuesto
4: que está crítico, la cosa sobre todo, bueno, hay dos, digamos, cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, el momento. El momento es lo más inoportuno para echar a andar una reforma educativa cuando estás con los efectos de la pandemia. Y no sabes de qué tamaño eh, son los huecos que te dejaron, al menos en materia de abandono sabemos que alrededor de un millón setecientos mil estudiantes, pero en aprendizajes no sabemos prácticamente nada, y en infraestructura, pues se ha publicado muy poco. Entonces, digamos, es un tema fundamental el momento en el cual quieren arrancar una reforma.
2: Eh, ¿La van a echar a andar? O sea... Habían dicho que originalmente iba a haber un programa piloto, pero ahora nos estamos enterando de que va a ser un una este un, van a echar a andarlo en todos los lados escolares y no hay plan piloto, sino vámonos, ¿no?
4: Pues hasta donde yo sé, Javier, sí hay un plan piloto, a menos mm. que hayan hecho una declaración sí.
2: nueva, mm. posterior, que,
4: sí. eh, posterior que yo desconozco, sé que son 960 escuelas en los este, en todas las entidades del, fa eh, del país para hacer un pilotaje un pilotaje que digo dos cosas al respecto primero que nadie sabe cómo va a ser el pilotaje cuál es la metodología cómo se va a evaluar la, la eficacia de, de este nuevo plan de estudios y segundo que sabemos que al menos n no se ha publicado que ya estén elaborados los libros de texto que van a acompañar a esta nueva reforma. Entonces, sin eh, libros de texto, ¿qué contenidos van a dar los profesores que van a pilotear eh, esta propuesta? Entonces, hay toda una laguna ahí al respecto.
2: Oye, eh, ¿qué, ¿qué puede acabar pasando con el proceso de enseñanza-aprendizaje en sentido de eh, que estemos formando alumnos con, con digamos... No, yo no me opongo, por ningún motivo me opondría, que entremos en, en ciertos terrenos que habíamos dejado de algún tiempo, civismo, etcétera, pero me da la impresión de que prevalece procesos de ideologización a los cuales, pues, eh, eh, ¿cuál va a ser el resultado en este proceso de formación? Incluso cuando los estudiantes llegaran a las universidades, cuando en las universidades hoy tenemos procesos y planes de estudio con características diferentes.
4: Pues mira, yo diría que el, el sistema educativo tiene sus propias defensas, así Ajá. como los organismos, ¿no? Y por ahí eh, se dice que la SEP, en cuanto a materia, a currículum, ¿verdad?, eh, planes de estudio, la SEP propone y el docente dispone. Y quiere decir que en muchas otras eh, reformas educativas lo que ha pasado es que solamente quedan en el papel ¿Por qué? Porque se lleva mucho tiempo que el profesor eh, interiorice, capte el sentido de la reforma, y ya cuando lo está captando podría pues, haber otra reforma. nueva. Entonces nunca acaba de, de madurar este, el conocimiento. Y hasta donde yo sé, los profesores siguen enseñando como ellos aprendieron a enseñar desde hace mucho tiempo.
2: Uh -huh.
0: Entonces, las
4: reformas tienen poco efecto y mucho menos cuando son cortas como la de Peña Nieto, como la de Calderón. Eh, en cuanto a la ideologización, sí hay una idea de que este, los niños sean, este, digamos, educados en una nueva manera de ver el mundo, eh, que no sea occidental, que, que deje que no deje de ver este, lo indígena, este, a los pobres, y que tenga esa visión, digamos, de los menos, de los más vulnerables y de los han estado aislados. Eh, pero de ahí a que esto suceda, Javier, yo creo que hay un gran trecho. No, Yo no le veo, al menos a corto plazo, que eso vaya a suceder.
2: ¿Y qué vamos a hacer, Eduardo? O sea, espérenme, los que van a estar en el plan piloto van a ser como conejillos de indias o qué? Sí, pues mira, no, yo lo que sí,
4: lo que creo es que se va a implementar, que el otro año, a ver, lo que yo anticipo, es que eh, desde ahorita te puedo asegurar que el plan piloto va a salir exitosísimo. Es decir, que este va a resultar que es el mejor plan para poderlo implementar en el 2023. Eso te lo puedo firmar en este momento. Segundo, que se va a implementar... A, ver, a ver,
2: perdóname Eduardo, pero ¿quién va a determinar sí? el éxito del plan? Ellos.
4: Okay. La misma sed okay, o sea, okay. Y no hay no hay transparencia en cómo se va a evaluar sí. y qué criterios van a tomar, con qué van a comparar, si en este momento es un desorden todo.
1: Sí, sí, sí. O
4: sea, eh, se han perdido los aprendizajes, los niños están regresando, todavía no sabemos si cuántos van a permanecer, y en este momento van a ser el piloto, seguro que va a salir muy bien, bajo los criterios que ellos tengan. Y entonces se va a implementar como siempre lo han hecho otras eh, no es, sí, no es de sí, sí, sí. siempre ha sido así, entonces siempre ha habido disque una consulta y se ha implementado según lo que todos los maestros quieren que se implemente, lo que sucede es que de un sexenio a otro pues cambian radicalmente esas posiciones, pero se va a implementar a mi manera de ver y si es que sobrevive en el próximo sexenio pues se van a ir este, interiorizando los profesores y van a ir adaptando sus... Sobre todo los contenidos son los que eh, cambian, porque como cambian los libros de texto gratuitos, los libros de texto se convierten en el currículum vivo. Es decir, el profesor toma el libro de texto como el eje eh, orientador, de, de su práctica pedagógica. Entonces, a la hora de cambiar los contenidos, pues cambia la enseñanza, ¿no? En ese sentido. Sí. Pero eso es lo que yo creo que va a suceder. Sí, este, sí, ahora, qué también se va a hacer, pues eso habrá que empezar. Yo no creo que se vaya a hacer muy bien por las condiciones y además porque la estructura del documento, de los planes, de los contenidos, de toda la retícula es un galimatías. Matías. Y sí, sí, sí. ni ellos mismos se entienden muy bien este, pues, entonces pues en eso así vamos a trabajar
2: ahí te buscamos la semana que entra Eduardo ya con una semana y media de clases a ver qué vas sabiendo, qué vas investigando y por lo pronto muchas gracias que estuviste con nosotros gracias Javier, que tengas una buena tarde hasta luego, pausa el
1: referente informativo regresa luego de una pausa
3: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: López Obrador anuncia que el litio MX se instalará en Sonora. Alfonso Durazo será el encargado. Dictamen de reforma electoral podría estar hasta el final del periodo de sesiones. 65% de las mujeres en Michoacán ha sufrido violencia. Amplían búsqueda por aire de agente de la Fiscalía del Estado de México en sur de la entidad. Secretaría de la Función Pública sanciona a nueve proveedores del sector salud por afectar procesos de licitación. Se registran 504 contagios de viruela del mono en México. 400 ataques de fraudes electrónicos se realizan cada hora en México. Inegi reporta marginal recuperación en empleos durante julio. Refinación de petróleo alcanza su nivel más alto desde 2016.
2: Lo mejor de México está en Soriana
3: Lleva manzana red o golden A 29.80 el kilo O el plátano chiapas a 9.80 el kilo Y 20% de descuento En todas las manzanas en bolsa Y en todas las uvas y kiwis Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 30 y 31 de agosto Aplican restricciones
2: Breakdown. Ya sé que mucha gente sabe que es ni más ni menos que Led Zeppelin. Hay para que la gocen esta tarde de día martes. You...
1: Solórzano, el referente informativo.
3: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31. Aplica restricciones.
2: Bueno, este eh, ahí habrá que... que... Que seguir hay, hay algunas Bueno, es que algunas noticias están en curso, como por ejemplo que detuvieron, parece que al segundo implicado en el asesinato del hijo del alcalde de, de Celaya, Guanajuato, que yo creo que eso es algo que, que en verdad que es muy importante. Otro asunto que está en curso, del cual le quería hacer referencia, era que este. Otros asuntos eh, que el, el eh, el, 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 lo que corresponde al día de hoy, que es, perdóneme el, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada que se están marchando en la Ciudad de México. Otro asunto es si yo hoy venía por el circuito interior. Había una manifestación en, por ahí por el rumbo de Pemex en Marina Nacional. ¡Qué locura fue! Fue, lo, fue una locura pasar por ahí. Tres horas, dos horas, ni hablar. Bueno, días como estos así son y punto. Así forma parte de la dinámica nuestra. Bueno, un tema que me parece que hay que seguir y hay que tratar de entender, ¿no? Porque... Algunos lo ven como auténticos actos de autoritarismo y otros lo ven como la defensa de las audiencias. Hoy leí un artículo de Javier Tejado que bueno, ¿no? ¡Pum! con todo y varios, ¿no? he leído varios. Y también he visto lo que dice Gabriel Sosa Plata, que nos hace pensar otras cosas. Bueno, Gabriel es profesor de la UAM, es Xochimilco, defensor de las audiencias, exdirector de Red de Educación. Gabriel, querido Gabriel, ¿cómo has estado? Hola, querido Javier, qué gusto me da saludarte. Pues muy bien, muy
5: atento a todo lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia.
2: Oye, a ver, podríamos este, en estos diez minutitos que tenemos colocar, eh, si me permites esto, de, de peras y manzanas ante lo que estamos, qué es lo que sucede y por qué han arremetido tan en serio, incluso contra ti y contra otros, y que tú has, también te has manifestado diciendo que los algunos, yo lo te citaba, que algunos de los medios de comunicación en la interpretación que dan de las cosas hay una mentira y no se oye los dos lados del asunto. Ay, Javier, pues mira, en síntesis es lo, es lo siguiente. Como tú
5: sabes y como sabe nuestra audiencia, en el 2014, con la expedición, aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se incorporaron los derechos de las audiencias. Esta facultad o, o, o estos derechos ya estaban en la Constitución y le dieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad como autoridad para tutelarlos. Bueno, eh, en la ley no estaba, digamos, el mecanismo de protección de esos derechos de la audiencia, es así que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dos años después, en el 2016, eh, da a conocer este conjunto de lineamientos eh, para ser materializables, como decíamos, estos derechos. Y entonces, cuando los da a conocer, se da una embestida de la industria, de la radio y la televisión particularmente, porque consideraban que estos lineamientos eh, obstaculizaban, limitaban su libertad de expresión, particularmente en un derecho de la audiencia, que es diferenciar información de opinión, entre otras cosas pues que no les gustaban. Eh, ante esta reacción, lo que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones es suspender los lineamientos. Hasta ahí se había quedado, pues, digamos, todo tranquilo, obviamente nosotros, eh, nosotras, como defensores de las audiencias, pues estábamos a disgusto porque pues, se nos quitaba esa posibilidad de ese mecanismo para hacer, eh, para hacer mejor nuestro trabajo. Bueno, en esas andábamos cuando entonces se da esto que se le llamó la contrarreforma en derechos de las audiencias, que fue una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión que se hizo, pues, a mi parecer, al gusto de quienes justo se oponían a estos lineamientos, y lo que hicieron es dejar todo al ámbito autorregulatorio. Es decir, que no tuviera ya ninguna injerencia al Instituto Federal de Telecomunicaciones en esta tutela, y que el mismo concesionario fuera el garante de los derechos de las audiencias, lo cual pues es eh, pues de alguna manera eh, ilegal, porque a quien le corresponde la, la tutela, pues es a otro poder, a una institución obviamente distinta, que sea un garante efectivo, porque pues obviamente los concesionarios, y me refiero no solo a los comerciales, también los medios públicos, los comunitarios, los indígenas, tienen también intereses, se requiere por lo tanto, de una figura independiente que haga valer esos derechos. Entonces tiraron en esta contrarreforma, eh, además de esta tutela del Instituto Federal de Telecomunicaciones, algunos derechos, como esto de diferenciar información de opinión. Esto, esto llevó, esta contrarreforma, querido Javier, a que se presentaran dos amparos, uno por la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, que se ganó, y otro de una organización que se llama Litigio Estratégico, que también se ganó. Al mismo tiempo, siete senadoras y senadores presentaron una acción de inconstitucionalidad, que es la que casi cinco años eh, después, ayer... Pues lo habría resuelto la Suprema Corte de Justicia Y utilizo el habría porque si bien inválido eh, esta esta contrarreforma Vamos a llamarle así con fines estrictamente didácticos Si bien eh, inválido, todavía no conocemos el engrose Ni conocemos pues eh, lo, lo que sigue ¿no? Esto esto que le llaman pues eh, las repercusiones y... Hay un nombre ahí distinto pues que se utiliza para esto, ¿no? Los efectos, los efectos de esta sentencia, que es lo que falta por conocer. Entonces, llegamos al escenario, querido Javier, y aquí termino ya este recuento muy en general, llegamos al escenario de que desde nuestro punto de vista, desde las defensorías de las audiencias, que quienes, eh, quienes hemos estado trabajando en este tema, se regresaron esos derechos que habían sido expulsados de la ley y se regresó la facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones para tutelarlos, razón por la cual, pues entonces ya este, tendría sentido que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez que se publique pues esta sentencia, este engrose de la Suprema Corte de Justicia, pues ya se aboque a, nuevamente a expedir nuevos lineamientos o, en su caso, a, a, a revivir los que había elaborado. Y, y allí estamos, eh, querido Javier. Tanto en el amparo del año pasado, que se ganó por parte de la AMDA, abril del año pasado y la del litigio estratégico, que fue más o menos por esas fechas, eh, un poquito después el del litigio estratégico, se dio una embestida terrible eh, de, algunos, de algunos medios de comunicación, eh, eh, diciendo que nosotros estábamos censurando. No, nada que ver, por supuesto, los derechos de las audiencias son libertad de expresión. Y ahora nuevamente se volvió a eso, ¿no?, eh, eh, como si nosotros también tuviésemos la culpa pues de, de esa acción de inconstitucionalidad y, y pues no, digo, nos hubiera gustado presentarla pero no tenemos facultades para ello sino que en todo caso tendrían que enmendarle la plana a todos los legisladores varios panistas, por cierto de Morena, del PT, del PAN que participaron en esta acción de inconstitucionalidad pero lo cierto es de que a partir de todas estas discusiones querido Javier los derechos de las audiencias son considerados derechos humanos. Y así como los medios de comunicación, los periodistas, los concesionarios tienen el derecho de libertad de expresión, pues bueno, la ciudadanía también tiene derechos como audiencia para que todos esos contenidos pues no, no vulneren derechos humanos.
2: Oye, eh, Gabriel, eh, ¿por qué se habla tanto de que quienes se oponían desde la 4T, que están hoy en la 4T, eh, uh -huh. Incluso se habla de las personas que trabajan en los medios públicos Tenían una oposición marcada porque se violaba la libertad de expresión Ahora están en favor de esto Digamos, eh, es como uno de estos de los escenarios de lo que está pasando, Gabriel
5: Sí, podría interpretarse de esa manera Pero fíjate, eh, querido Javier que, que el gobierno no tiene absolutamente nada que ver uh -huh. Con esta acción de inconstitucionalidad Ni con los amparos, eh en lo absoluto Es más eh, a mí me da la impresión de que al presidente López Obrador no le gusta el tema de los derechos de las audiencias Porque él ha reiterado en diferentes ocasiones que está a favor de la libertad de expresión Y que en la medida en que haya una menor regulación y más libertades, pues mucho mejor para él Aparte de todo esto, eh, querido querido Javier, eh, por ejemplo en el Congreso hay algunas iniciativas eh, de Morena y también de otros partidos, que buscarían pues justo revertir esta contrarreforma de 2017 y dejar los derechos de las audiencias como estaban eh, plasmados en la redacción original de la ley, la de, la de 2014. Entonces, no, nada que ver. Por eso cuando ahora estas columnas eh, generan esa relación entre quienes fuimos funcionarios públicos, entre quienes ahora estamos defendiendo los derechos de las audiencias y queremos censurar, es una hipótesis eh, en este caso no válida, en ningún sentido, porque los dos amparos fueron presentados por una asociación independiente, los dos, por organizaciones independientes, de que algunos de nosotros habíamos ocupado cargos, bueno, eso ya fue algo posterior, ¿no?, eh, a, a este hecho, lo hicimos como defensores de las audiencias, y ahora como defensores también de las audiencias, yo lo soy a mucho orgullo de Canal 22, Seguimos pensando lo mismo y aún pensábamos lo mismo como servidores públicos Y apoyamos todo lo que se refería a los derechos de las audiencias y a las defensorías Y para el caso de la acción de inconstitucionalidad, pues adicional a eso que no es un tema del gobierno, no es un tema partidista Es un tema pues que tiene que ver con la con el respeto a la constitución que Querido Javier, allí están plasmados los derechos de las audiencias Digo no de manera explícita, pero sí que reconoce pues esta esta circunstancia esta esta este nuevo andamiaje pues de respeto de los derechos humanos en los diferentes actores de la comunicación
2: oye eh, a ver otro asunto que brinca por ahí este eh, Gabriel el uh -huh. el tema que tiene que ver con la distinción que tanto se ha hablado de noticias opinión como parte también del proceso que ha generado... Que, que, que es difícil de distinguir, ¿no? Es difícil claro. de distinguir en una pregunta, en una respuesta, en un comentario o en una este, información y lo que uno ve, en fin. A ver, ¿de esto qué es lo que piensas? Pues mira, eh, lo que quedó...
5: Eh, digo, si nos basamos en la sentencia de la Corte y de que habría sido expulsada pues del orden jurídico esta contrarreforma, esta diferenciación o esta distinción pues entre información y opinión, sí. volvería a incorporarse a, a los derechos de la audiencia. Eh, y, y así estaba en el 2014, cuando se aprobó, Pedro Javier, la misma industria, ni siquiera lo cuestionó, pero ya cuando eh, el IFT lo aterrizó, lo trató de materializar, en estos lineamientos es cuando se dio todo este ruido mediático. Mira, era un tema... Eh, ...que de origen, creo Javier, al menos la AMDA no lo traía, ¿eh? Ah mira. Este, ah, mira, No, 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 a nosotros la verdad es que no nos preocupa demasiado el diferenciar información de opinión Nos gustaría, pues, de que si sí fuera una práctica frecuente, de que es estaría muy bien, pues, que, que quienes están frente a un micrófono hagan claramente esa distinción eh, está bien, pero no es un tema prioritario para la Asociación Mexicana de Censuridad de las Audiencias. Nuestro tema prioritario es, es ese, que, que se respeten los derechos humanos en los contenidos, de que se respete a las audiencias, de que haya un mecanismo efectivo de protección o tutela de estos derechos cuando se vulnere alguno gravemente y que solo en esos casos, que estoy seguro que será excepcional, querido Javier, intervenga el Instituto sí. Real de Telecomunicaciones, sí. pero ya como último recurso, la verdad es que pensamos que, que solo solo basta pues con las recomendaciones de, de las defensorías de las audiencias y que actúen de manera independiente que eso, es, pues obviamente Acre. también algo de lo que se ha estado Oye, luchando, pero sí. lo demás por cierto, digo que no nos preocupa demasiado esto, de, sí. pero ha, se ha centrado ahí justamente el debate sí. eh, querido Javier.
2: Oye, a ver para cerrar, Gabriel Sosa Plata eh, déjame decirte, ¿qué, qué piensas de, de, de que, que pueda venir a suceder? Eh, te diría, en el corto plazo. ¿Este asunto ya le pasamos la página o va a volver a aparecer? ¿O qué, ante qué estaremos? porque eh, esto que me dices ahora De que uh -huh. se inventa mucho Que la 4T está detrás de todo esto Y que estos funcionarios Tú ya como exfuncionario Pero otros que son actualmente funcionarios No tienen nada que ver Pues yo creo que también pone en perspectiva algo no Pero a ver, ¿qué supones Que va a pasar en el corto plazo Y sobre todo cuando vengan los procesos electorales Que van a ser candentes Aunque yo creo que están medio definidos Pero candentes
5: pues mira, yo creo, querido eh, Javier, es difícil plantear un escenario de esta naturaleza porque ya ves que los tiempos políticos van modificando muchas uh -huh, cosas uh -huh. y también al mismo tiempo se van restableciendo o no algunas relaciones políticas entre grupos políticos de diferentes partidos políticos con los medios de comunicación y van definiendo agendas muy precisas. Eh, en el caso de los derechos de las audiencias, yo no veo que sea una agenda eh, de ningún partido, que sea una agenda prioritaria. Eh, por lo tanto, yo sinceramente no veo que venga del Congreso alguna reforma de esta naturaleza. Posiblemente venga la sentencia y a lo mejor se le diga al Congreso que tiene que, que legislar nuevamente en este terreno. Es una posibilidad, pero tú recuerdas que también tenemos un mandato ahí sí si ya, eh, que, que yo recuerdo en esos términos de la publicidad oficial y no se ha hecho, por ejemplo, ¿no?, eh, entre otras que se han dejado allí en un vacío regulatorio. Yo creo que vamos a entrar en un impas en este tema de los derechos de las audiencias. Eh, vamos a ver, reitero, creo eh, Javier, porque eso va a ser definitivo, cómo viene el engrose, esta sentencia ya de la Corte, y entonces ahí ya se pueden vislumbrar un poquito mucho más eh, los escenarios, particularmente en lo que le corresponde hacer, ...al Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...porque después de todo... ...sigue conservando sus facultades... ...en alfabetización mediática e informacional... ...sigue conservando el registro... ...de las defensorías de las audiencias... ...y ahora pues bueno... ...ya con base en lo que se establezca en la sentencia... ...pues veremos claramente... ...que nosotros pensamos que es así... ...que recupere estas facultades... ...que le fueron quitadas... ...en la reforma de 2017... ...y... Y no, los derechos de las audiencias no es un tema político, es un tema eh, derecho humanero. Eh, así nosotros lo vemos, sin fines sí. partidistas, querido
2: Javier. Te mando un gran saludo y mi agradecimiento, Gabriel Sosa Plata, que estuviste con nosotros. Buenas tardes.
5: Al contrario, muchísimas gracias, Javier. Una excelente tarde y un saludo a la audiencia. Para ti,
1: gracias. Buenas tardes. <risa> Hasta
2: 17. luego. 17.49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Querido Horacio, ¿cómo has estado? Muy buenas
0: tardes. A todo dar, querido Javier, a todo dar, dándole. ¿Qué nos
2: conviene, rentar o comprar vivienda con 8, arriba de 8.5 de inflación?
0: Con arriba de 8.5 de inflación, la verdad, la verdad es que en este momento pareciera que lo más atractivo es comprar, parece mentira. ...porque los precios no acaban de subir como, como uno pensaría que iban a subir por esa inflación de 8.5... ...y los créditos hipotecarios se mantienen por debajo del 10%, lo cual parece increíble para lo que estamos viviendo. eh En todo el mundo las tasas de interés van para arriba y en México la verdad es que los bancos están haciendo un trabajo importante... ...aguantando los niveles de las tasas, por lo menos en los créditos hipotecarios. Imagínate, si estamos con un problema grave de inflación, habría que ver lo que pasaría si los bancos se les fuera la mano con las tasas de interés. Entonces... Hay que aprovechar eso. O sea, yo no, no veo un escenario donde las tasas de interés vayan a disparar. Sin embargo, sí es un hecho que pueden subir y que a lo mejor rompemos la barrera esta que decía del dígito, de ah. estar en créditos hipotecarios de un solo dígito y se vayan un poquito más caros. Y eso parece mentira, pero son pequeñas diferencias que hacen de que si te iban a dar un crédito quizá de un millón de pesos, ahora te lo van a dar de 800. Y eso limitaría la capacidad de que puedas comprar lo que querías y o tendrías que comprar algo más chico o algo más viejo. Entonces, me parece que en este momento el que tenga oportunidad de comprar, que ya ya quería hacerlo, que ya tenía los trámites más o menos avanzados, me parece que hay que apurarse, ¿eh? porque en este momento, pues, lentar, pues, mira lentar siempre es una opción importante porque no es tirar el dinero. También eso hay que decirlo. Hay gente que lo que necesita es comprar, pero hay mucha gente, mucha mucha gente para que la, la que la mejor opción es rentar. Siempre hay eso de que se dice de que el rentar es tirar el dinero. Yo la verdad es que nunca lo he visto así, porque me parece que la renta responde a características muy particulares de cada familia, de cada persona. Sí.
2: Oye. Pero, a ver, hoy estábamos ahí con la polémica del señor Esquivel y del señor Jonathan Heath que si van a seguir subiendo las tasas de interés o no, Jonathan Heath dicen que van a seguir subiendo porque están previendo que va a seguir subiendo la inflación, supongo.
0: Sí, 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 sí es un hecho. El, el, el pronóstico de, de, de todas las instituciones financieras es que las tasas de interés van a seguir creciendo. Me parece que lo importante es que se haga el esfuerzo, que es lo que están haciendo los bancos centrales, para evitar que esos deslices sean demasiado altos, que sea algo que verdaderamente cimbre los mercados. Entonces, me parece que en este momento, pese a todo, las tasas de interés se siguen manteniendo al límite, pero todavía dentro del rango donde falla. El hecho de que no lo hayamos visto reflejado en una tasa de interés de los créditos hipotecarios me parece un gran indicador de que lo que está pasando con la economía es que los sistemas financieros están razonablemente respondiendo bien a un problema hay que decirlo, ¿eh? tenemos un problema gravísimo de inflación, la inflación está en 8.5%, hay productos donde es el caso específico de la construcción, vaya, lo que decía de los precios de, los, de, las, de las viviendas de la construcción es muy fácil, en lo que va de año el cemento ha subido más del 70%, entonces sí hay que tener mucho cuidado de que los precios van a subir y lo que hay que estar prevenidos es de, 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 de que ojalá, ojalá no haya condiciones para que los aumentos en tasas de interés que los sí. va a haber, me parece que los responsables están atentos si, y por ejemplo, quien tiene créditos en tarjeta de crédito, ojalá que le baje el consumo con tarjeta, porque el costo de lo que va a costar intereses va a ser más alto las hipotecas me parece que todavía estamos en el rango de que quien está solicitando una hipoteca, que se apure a firmarla para garantizar que las condiciones sean todavía en los términos de lo que hemos venido manejando como las hipotecas históricamente más bajas en la historia de la gente de México
2: Gran abrazo Horacio Urbano, buen martes Abrazo fuerte querido Javier
3: Balance Inmobiliario Fue presentado por Centro Urbano
1: Solórzano El referente
2: informativo Bueno, oigan, nos vemos a las 21 horas en la Hora del Centro en Heraldo Televisión, referente, con todo el equipo, servidor Javier Solorzano. Hoy vamos a entrarle a varios temas. Es, viene Marta Bárcena, como todos los martes, la embajadora. Este, la defensoría de las Audiencias. Vamos a seguir con ese tema. Vamos a hablar de Gorbachov. Hay buenos temas para esta tarde. Ojo, ojalá nos acompañe y Alfonso Doracio y El Litio. Hasta rato, de tarde. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
3: Selling a little or a lot.